0: Welkom op deze Hoeve podcast. In deze aflevering bespreekt Inge hashtag MeToo. Ze haalt daarbij ook persoonlijke ervaringen aan. Ja, je kan er bijna niet mee rond, hè? rond het actueel onderwerp MeToo. Het is echt belangrijk dat mannen in dit verhaal ook een nieuwe rol krijgen zoeken. Vrouwen hebben heel lang gezocht achter hun rol. Wat zijn ze nu? Ze zijn meer als gewoon maar produceren van baby's. Ze zijn niet de... Uh, ze willen niet hetzelfde zijn als mannen. Ze blijven vrouwen, maar moeten zich dan in de wereld zetten. Ze moeten langs de ene kant um, ja, aantrekkelijk zijn, maar ook niet te aantrekkelijk, want dan zijn ze een hoer. Ze moeten voor hun grenzen opkomen, maar niet te, want dan zijn ze de um, autoriteit. Enzovoort, enzovoort. Dus vrouwen zoeken heel lang al naar hun plaatsje, hun manier van omgaan. En het is ook niet gemakkelijk, want ze worden daarin niet echt gesteund door mannen, want ja, die zijn met andere dingen bezig. Maar het ergste is, ze worden ook niet echt gesteund door vrouwen. Want vrouwen zijn dikwijls heel jaloers op elkaar. Ze roddelen om andere vrouwen kapot te maken. En je ziet heel weinig steun van vrouwen onderling. Dat is natuurlijk een hele spijtige zaak, want heel veel vrouwen ondergaan hetzelfde. Als kind worden ze in een bepaalde, zal ik het zeggen, stereotypering gezet, wat wat belangrijk is hoe je als vrouw bent. In je puberteit moet je dat dan zelf ontdekken, waar jouw vader jou wil klein houden en waar jouw moeder een stukje loersheid heeft, misschien op jouw jeugd. Ik weet niet hoe jij je ja, allemaal hebt meegemaakt in je jeugd. Maar ik hoor veel van zulke verhalen. En ja, dan word je volwassen en dan is het de bedoeling hè, dat je uh, een relatie aangaat en je uh, kinderen krijgt eventueel. En als je dat niet doet en op een andere manier leeft, dan is het toch niet altijd gemakkelijk om aanvaard te worden in de maatschappij. En dan bouw je een carrière uit en dan is het heel moeilijk om om die middenmoot te vinden tussen de zachtaardige vrouw die wel haar grenzen moet bewaken en moet oppassen dat ze niet mannelijk wordt en ook nog moet vermijden dat ze verweten wordt dat ze haar weg naar boven slaapt, terwijl ze eigenlijk gewoon haar stinkende best doet. Maar het lijkt alsof het nooit genoeg is, hoe hard ze ook werkt, want ze wordt langs alle kanten... Een stukje gemanipuleerd, gekleineerd door mannen, maar ook door vrouwen die haar niet steunen en die jaloers op haar zijn en die haar naar beneden willen halen. Het is als vrouw dus niet altijd gemakkelijk. Een heel goed boek die dat helemaal beschrijft is het Imposter Syndrome. Het boek Het Imposter Syndroom is geschreven door Elisabeth Cadouchet en Anne de Montarlot. Nice. Um, de ene is documentairemaker en auteur en de andere is psychotherapeut. En zij hebben ontdekt dat veel vrouwen lijden aan het zogeheten imposter syndroom, een chronisch gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor ze hun eigen talenten en prestaties consequent onderwaarderen. De gevolgen zijn vernietigend uitstelgedrag, perfectionisme en uiteindelijk zelfs een burn-out. Zij gaan dit syndroom onderzoeken. Een heel, een heel leuk boek. Hè. Um, het, het is, je zou denken dat succesvolle mensen uh, een heel groot gevoel van zelfvertrouwen hebben, maar niks is minder waar. Dus het, ze, ze zijn dikwijls succesvolle mensen zijn heel dikwijls goed om te doen alsof ze veel zelfvertrouwen hebben. Nu, dat wil niet zeggen dat elk succesvolle mens die je kent geen zelfvertrouwen heeft en doet alsof. Hè. Dus wees er ook heel voorzichtig mee. Ja, maar het is een heel leuk boek en het beschrijft ook een stukje hoe dat het komt um, dat er op dit moment... Ja, ook de MeToo-verhalen die je nu hoort, heeft ook een stukje te maken met dat imposter-syndroom. Het heeft te maken met de geschiedenis van de vrouw. Een heel goed boek dat je in dit kader ook kan lezen is De Ontembare Vrouw. Dat is ook een heel leuk boek in dit kader. Nu... Ikzelf heb ook mo- moeten helaas ontdekken dat vrouwen niet altijd steunen. En dat vind ik heel spijtig, want wij vrouwen wij zitten allemaal met datzelfde gegeven van um, zelfvertrouwen, impostersyndroom en hebben vaak onze eigen metoo-verhalen. Ook ik heb metoo-verhalen. Het begon al in mijn kleuterklas. In mijn kleuterklas was er een jongetje dat mij altijd lastig viel. Nu lastigvallen was toen natuurlijk nog niet dat je verkracht werd of zo van die dingen maar metoo wil ook zeggen dat iemand over jouw grens gaat en in dit geval een man die over de grens gaat van een vrouw het kan ook zijn vrouwen die over de grens van mannen je hebt ook heel veel metoo verhalen langs die kant dus laten we dat ook niet vergeten want wij vrouwen zijn niet heilig voor alle duidelijkheid Maar aan de lagere school begon het met een jongetje dat over mijn grens ging in de zin van mij niet met rust liet. Ik heb hem toen een een krap in zijn gezicht verkocht wat niet in dank werd afgenomen door de leerkrachten en de directie in mijn kleutersklas. Maar daar begon het dus mee. Een heel wel wat... groter van impact uh, MeToo-verhaal was rond mijn tienerjaren. Een vriend en vertrouwenspersoon van de familie, van het gezin, die ik zag als een uh, opa. Mijn grootvaders waren uh, allemaal overleden. Ik zag die mens als een opa en ik wou daar heel veel van leren. Maar die man die wou... Ja, die wou gewoon seks. Ik heb als kind, stond ik er heel alleen voor, want mijn ouders hebben me daar niet in geloofd en dus ook niet in gesteund. En ik heb als kind daar nee tegen zeggen. En daar ben ik tot nu toe nog heel trots op. En dat was heel verwarrend, want langs de ene kant was het dus een vertrouwenspersoon voor het gezin en ook voor mij. En langs de andere kant was dat de persoon die over mijn grens zou gaan. Vooral was het ook heel schrijnend dat mijn eigen vader, toen ik het achteraf vertelde, dat niet geloofde. Ik ben dan in uh, modellenwerk gaan doen en ook daar uh, kan ik wel wat pogingen van MeToo-verhalen vertellen. eh, Van fotografen die toch wel over de grens van de modellen uh, gingen of wilden gaan. Ik ben dan in bedrijven gaan werken als een, een van de weinige vrouwen uh, in een mannenwereld, waar ze als we op, uh, op, uh, op, 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 op congressen of dergelijke dingen gingen, uh, dat die op de deur kwamen kloppen of dat ze er s'nachts dan uh, niet in mochten komen enzovoort. En daar kreeg ik ook als verwijt als vrouw zijnde dat ik uh, van andere vrouwen dat ik waarschijnlijk mijn weg wel naar boven had geslapen. Naar wat ik nooit heb gedaan. En langs de andere kant uh, kreeg ik dan van de mannen het verwijt dat ik te autoritair was. Dat ik te hard mijn grenzen stelde enzovoort. Dus het, ik ging mij dan in een mannelijke wereld als vrouw ook een beetje gaan vermannelijken. Wat dat niet echt hoort bij een vrouw. We zijn vrouwen voor iets. Een hele belangrijke public speaker heeft ook eens een keer um, mij een MeToo-avond bezorgd met te veel alcohol. En uiteindelijk merk ik ook dat in mijn huidig beroep er ook soms MeToo-verhalen zijn. Omdat ik een vrouw ben, heb ik gemerkt dat in de dierenwereld, in het begin, toen we begonnen zijn met Toscanzenhoeven, vooral het een mannenwereld was die honden trainde. En ik daar een beetje uh, uitgelachen werd als klein, blond, dom meisje. Er is zelfs een collega van mij die ooit heeft gezegd misschien helpt het als ze jouw haar zou donker verven. Dus ik werd niet altijd serieus genomen door mijn mannelijke collega's en ik heb echt dankzij alle dingen die ik als kind heb meegemaakt geleerd om toch mijn mannetje te staan en door te gaan voor wat ik echt wou in het leven, voor wat echt mijn droom is. En vandaar ook Toskanshoeven gestart en Hoven nog steeds volgehouden. Toskanshoeven bestaat al van 2003. Dus het is geen eendaags vlieg. En uiteindelijk zijn ook mannen die mijn expertise waarderen. Opnieuw vind ik het spijtig dat vrouwelijke collega's niet elkaar altijd steunen, ook niet in dit wereldje. Dat ze elkaar vaak afbreken. Ik zeg altijd, er zijn één ding dat twee hondentrainers het over eens zijn, is hoe slecht de derde is. En vaak is het de derde ook een vrouw, net zoals de twee, die het met elkaar eens zijn dat die derde vrouw op niks en trekt. En dat is spijtig. Want als je bedenkt hoeveel me-too-verhalen er al zijn en hoe sterk je al dient te groeien en hoe je je plaatsje uh, dient op te eisen en je grenzen dient aan te geven, dan zou het wel eens fijn zijn dat je elkaar daarin steunt. Want we gaan allemaal door hetzelfde door. We willen allemaal voor onszelf een goed leven. We willen allemaal andere mensen en dieren helpen. Dus, lieve mannen. Mijn expertise en mijn wijsheid is gelijkwaardig aan dat van jullie. Lieve vrouwen, ik gun jullie hetzelfde wat ik heb bereikt. Ik gun jullie de balans, de harmonie, de vrijheid, het welzijn, de wijsheid en de liefde voor jezelf, voor je medewens en voor andere dieren. De blogartikelen en gratis webinars kan je terugvinden via www.toskanzahoegen.be. Dank je voor het luisteren.